1: Les couilles sur la table, épisode 38. Dans cet épisode, on discute de comment le langage construit le genre et de ce que le genre fait au langage. Qu'est-ce que ça veut dire « parler comme un homme » Pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt dire « parler comme des hommes » Pour en discuter, je reçois Luca Greco. Bonjour Luca Greco. Bonjour. Vous êtes professeur en sociolinguistique à l'université de Lorraine, à Metz. Euh, vous avez co-dirigé avec Natacha Tchekouti un ouvrage collectif « La face cachée du genre, langage et pouvoir des normes » paru en 2012 aux éditions de la Sorbonne Nouvelle. Et vous animez l'association euh, GSL « Genre, langage et sexualité ». Et vous venez de publier euh, le livre « Dans les coulisses du genre »,« La fabrique de soie chez les Drakkings ». Donc ça fait un moment euh, que j'ai envie de, de faire cette émission sur euh, la langue et les masculinités euh, parce que la langue, le langage, la façon dont on, on s'exprime, dont on interagit, euh, ça construit aussi euh, le genre et, euh, et longtemps on n'a pas interrogé euh, la, la façon qu'ont euh, les hommes de parler. On va voir qu'il y a plein de façons différentes de parler et qu'évidemment, il n'y a pas une façon de parler si on est un homme, que tout ça se croise aussi avec la race, avec la sexualité et aussi avec le contexte culturel dans lequel on se trouve, avec la société, la classe sociale dans laquelle on est, l'époque, etc. Mais... Vous allez nous en parler. D'abord, euh, pour les auditoristes oui parce que je dis auditeuristes, c'est euh, ma manière à moi de parler de façon inclusive. Donc pour les auditoristes qui ne sont pas du tout familiers avec euh, les études en linguistique et en sociolinguistique, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que ça veut dire euh, d'étudier la langue, la linguistique, la sociolinguistique et pourquoi c'est intéressant de croiser ces disciplines avec
2: les études de genre Merci. Donc, oui, en fait, je pourrais commencer en disant que la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage, c'est-à-dire de la capacité à d'exprimer une pensée via la langue ou bien de communiquer avec une multitude de, de signes verbaux, non-verbaux, gestuels, etc., mais aussi d'accomplir par le biais du langage, justement, des pratiques sociales, des identités et de mettre en place, de cette façon-là, des dynamiques de pouvoir. Et c'est justement ce dernier aspect-là qui, moi, ça m'intéresse et qui intéresse tout particulièrement aussi euh, la sociolinguistique, qui est justement l'étude de la langue dans son contexte social, c'est-à-dire à la l'intérieur d'une culture, d'un groupe et ça permet justement d'apprendre la langue comme un outil qui permet, au sein d'interactions, d'exclure certaines personnes, d'inclure d'autres, et de considérer la langue ou bien le langage comme tout ce qui nous permet, par exemple, d'accomplir un coming-out. C'est par le biais du langage que les gens font leur coming-out de lesbiennes, homme trans, etc. Et c'est encore une fois par le biais de la langue que nous sommes catégorisés en tant que garçon ou fille, il suffit de justement prendre comme exemple celui de l'échographe qui, qui fasse justement l'échographie, il dira à un moment donné c'est un garçon, c'est une fille. Donc c'est une pratique langagière, c'est l'annonce du sexe, mais c'est aussi ce qui nous constitue à ce moment-là déjà en tant que des sujets genrés. Donc, je pense que c'est intéressant justement d'étudier le genre par le biais du langage parce que ça permet peut-être de se focaliser autour de tous, ces, de, tout, de tous ces procédés que les acteurs sociaux, que les locutrices, les locuteurs utilisent au cours de leurs échanges, de leurs interactions pour... Euh, justement euh, parler d'eux-mêmes, pour parler des autres, pour les nommer, pour les catégoriser, pour reformuler pour par exemple, euh, ce qu'est-ce qu'une pratique ou pas. Et, et, et je trouve que, comme les masculinités, en plus, c'est... Euh, on peut les considérer comme un ensemble de pratiques non discursives. Alors, un focus sur le langage nous permet d'abord de voir comment les masculinités, en tant que telles, elles se construisent par tout un ensemble de pratiques linguistiques que nous verrons plus tard mais aussi de voir aussi comment tous ces discours qui circulent autour des, mas des masculinités, c'est-à-dire autour de ce que c'est qu'un homme, vont contribuer à stabiliser euh, une fois de plus ce que c'est que là où les masculinités au sein d'une société, au sein d'un groupe
1: parce que euh, on a souvent peu conscience de ça, mais le, le, la langue c'est un pouvoir. En fait, c'est des pratiques de pouvoir. Ouais. Euh, parler, Bien sûr. nommer, s'exprimer. Qui Bien a la sûr. parole Qui parle de Bien qui sûr. Comment Etc.
2: Bien sûr. Qui a le droit à la parole euh, Qui ne l'a pas euh, La langue aussi c'est un pouvoir euh, qui peut avoir des effets néfastes. Par exemple, il suffit de penser euh, aux injures, à des mots justement qui blessent, qui font mal et qui nous stigmatisent. Par exemple, euh, Didier Ribon. A consacrer des pages très belles justement sur l'injure comme un moment inaugural de, de l'homosexualité, de, voilà, de, mmh. de la subjectivation de quelqu'un. Mais le langage, il peut être aussi euh, un mode d'émancipation très fort, justement pour conjurer ce moment de subjectivation pour se resubjectiver, pour, pour trouver... Euh, un nouvel élan à nos existences par le biais, par exemple, de la rénomination ou par le détournement du stigmate. Ou par la littérature. Ou par la littérature, la poésie, etc. Les avant-gardes, elles ont montré très bien tout ça.
1: La linguistique, c'est... Euh, une... Les sciences du langage, c'est euh, ouais. assez ancien, c'est né au 19e
2: siècle Oui, alors en fait, on préfère parler plutôt de sciences du langage et non pas de linguistique parce qu'à l'intérieur, justement, de ce qu'on appelle les, euh, la linguistique, il y a beaucoup de sous-disciplines, comme par exemple la syntaxe, la sémantique, l'acquisition du langage, la pathologie du langage, la sociolinguistique, la sémétique. donc c'est pour ça qu'en fait on préfère parler justement de sciences du langage pour rendre compte de cette diversité énorme et très riche de tous ces domaines qui ont comme préoccupation première de décrire ce que c'est que parler justement
1: donc, les sciences du langage, c'est né euh, au 19e siècle
2: Alors, la linguistique, née justement avec euh, la linguistique, c'est-à-dire en tant qu'étude scientifique, euh, euh, synchronique et diachronique de la langue, commence justement avec Ferdinand de Saussure, avec le cours de linguistique euh, générale. Mais effectivement, depuis la philosophie grecque, on peut déjà avoir plein de. Plein de travaux sur ce que c'est que le langage, sur ce que c'est que la capacité oratoire. Mais justement, c'est par le biais de Ferdinand de Saussure et des negrammaires que nous avons justement une étude scientifique de ce que c'est que la langue. Quoi.
1: À quel moment les féministes ont commencé à, à s'intéresser aux sciences du langage Et à quel moment ont commencé les travaux de sciences du langage
2: féministes Disons qu'il euh, y a plusieurs façons possibles de répondre à cette question. On peut dire que les féministes, elles se sont depuis tout le temps intéressées au langage parce qu'elles ont compris tout de suite que par le biais de la langue, que par le biais notamment aussi, par exemple, de l'écriture, on pouvait trouver un espace d'émancipation. Alors, par exemple, je pense notamment à Virginia Woolf qui a produit des, des réflexions très puissantes justement sur l'écriture comme un outil de resubjectivation de soi et d'émancipation. Et, et puis, il faut dire que les féministes, dans leur pratique, depuis par exemple les années 60, ont mis en place tout un tas de dispositifs qui avaient justement comme élément euh, principal et constitutif de ces pratiques le langage. Je pense par exemple au groupe d'autoconscience, consciousness raising groups, qui sont en fait des groupes euh, Nomiques, ce clos où justement les femmes se réunissaient ensemble pour parler, par exemple, d'une expérience euh, euh, de viol, pour une expérience liée justement à des violences de genre. Et ces moments-là, où elles se retrouvaient toutes ensemble pour parler de, de, de ce qui leur est arrivé, ça leur permettait de prendre conscience d'un statut justement de subordonné dans la société et de, et, et de comprendre comment aussi ça marche le patriarcat, mais aussi ça leur permettait de trouver un nouveau lexique, une nouvelle langue qui leur permettait de parler de ce qu'elles ont vécu, dont elles ont fait l'expérience.
1: Ça, c'était dans quelles années
2: Alors ça, c'est les années 60. Voilà, et ça commence justement aux États-Unis avec des groupes radicaux euh, féministes. Après, dans le monde académique, il y, a une, euh, il y a un moment clé, il y a un moment inaugural qui est 1974-75. C'est-à-dire que nous avons une linguiste qui s'appelle Robin Lecoff, qui est aussi par ailleurs féministe, qui va d'abord écrire un article et ensuite écrire un ouvrage qui sortira en 1975 sur le langage des femmes et sur la façon dont à la fois les femmes s'expriment et, et là elle, elle va dire en fait quelles sont toutes les caractéristiques linguistiques typiques de la communauté justement femme mais aussi elle montrera comment ce type de langage est aussi le résultat euh, d'un système d'oppression vis-à-vis euh, -vis, euh, du patriarcat sur les femmes.
1: Mais justement, je propose qu'on commence avec ses travaux à elle. Si elle, elle écrit sur ce que c'est un langage de femme et ce que ouais. c'est parler comme une femme, elle permet aussi en creux de décrire qu'est-ce que ça Tout veut dire fait. parler comme un homme et qu'est-ce que c'est le langage des hommes. Ouais. On va commencer par s'intéresser aux stéréotypes du parler masculin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Robin Lacoff, de ce qu'est le langage des hommes
2: alors, en fait, comme vous l'aviez euh, dit justement, c'est-à-dire que le langage des hommes, dès le début de ce courant qui naît euh, donc dans les années 70 avec Robin Lakoff, qui aux états unis on appelle le Gender Language Studies et que j'ai traduit par les recherches linguistiques sur le genre, le langage des hommes, le langage masculin, c'est un peu, c'est dont on parle pas, c'est tout de suite présenté comme une catégorie par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, comme on n'en parle pas, le langage des hommes c'est tout ce que les tout tout ce qui n'est pas reconductible au langage des femmes. Donc, par exemple, Robin Lakoff, elle dira que les femmes, elles ont un lexique qui est très spécialisé dans les termes des couleurs, dans les émotions. Il y a une présence massive de l'hypercorrection, des marques de politesse, des modalisateurs comme à mon avis, etc. Donc, du coup, on considérera que le langage des hommes, c'est un répertoire constitué par tout ce qui n'est pas... Co Codé comme féminin co codé comme féminin. Donc, par exemple, si les femmes utilisent, utilisent beaucoup de modalisateurs, comme par exemple, peut-être, à mon avis, je pense, etc., les hommes utiliseront un langage beaucoup plus assertif, qui sera dépourvu de ces marques qu'on a catégorisées comme étant féminines. Donc, ça voudrait
1: dire que les hommes ont un langage où ils s'affirment plus, c'est ça qui est plus affirmatif, plus
2: assertif, comme vous oui, disiez donc. Et on commence à dire aussi, mais ça, ça remonte déjà à 1922, avec euh, Otto Jespersen, qui est un linguiste, qui euh, et ça c'est pas du tout scientifique ce qu'il dit, c'est justement biaisé par une par une par une idéologie politique sexiste et misogyne, lorsqu'il dira que par exemple les femmes ont un langage beaucoup plus simple, alors que les alors beaucoup que les simple. hommes voilà, mmh. alors, alors que les hommes ont un langage beaucoup plus complexe, ils seront beaucoup plus aptes à créer des néologismes et beaucoup plus habiles dans la créativité linguistique. Donc déjà, ça, on peut le on peut, on peut voir en creux, c'est que les chercheurs ont catégorisé comme étant le langage des hommes. Mais souvent, c'est aussi le résultat des biométhodologies et de la politique. Bien, bien
1: sûr. Mais donc, pour en revenir à, à Lakoff, elle sort pas ça de nulle part quand même. Comment est-ce qu'elle fait pour étudier ce que serait le langage des femmes et le langage des hommes
2: Donc, elle le fait par le but d'observation. Elle le fait en voyant déjà elle-même en tant que femme comment dans la société nord-américaine elle parle. Il faut dire que Robin Lakoff, ça c'est aussi un biais méthodologique très important. C'est pas une sociolinguiste, euh, c'est une linguiste, mais qui, ne fait, mais qui ne fait pas de terrain. Donc, elle ne fait pas d'enquête. Donc, en fait, tout ce qu'elle dit dans, son, dans, dans cet ouvrage-là est le résultat d'une introspection personnelle sur sa compétence de locutrice femme nord-américaine dans les années 70. Mais ce n'est pas quelque chose qui est issu, par exemple, d'une enquête de terrain. C'est justement après, avec toute une autre vague de travaux qui vont suivre Lakoff qui enquête en quête de terrain à la PIE, on va justement problématiser, questionner ces résultats de Remilakov. Et c'est là effectivement, qu'on va commencer vraiment à s'intéresser au langage des hommes.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu trouve, ces nouvelles enquêtes, cette nouvelle vague euh, Comment est-ce qu'elle s'intéresse au langage des hommes Et quels sont les résultats euh, de cette première vague de recherche qui suit celle de Lakoff
2: Dans les recherches linguistiques sous le genre, on est face à trois vagues. Donc, il y a cette première vague, pour faire court, de Robin Lacoff, où elle, où elle ouvre vraiment le champ et qui se concentre justement sur le langage des femmes, mais, mais pas avec des enquêtes de terrain, avec une, une introspection certes très fine et très riche. Ensuite, il y a une deuxième vague qui remonte aux années 80-90, où on commence à s'intéresser aux interactions. Et là, on fait des observations, des enquêtes de terrain, avec d'enregistrements d'interactions entre hommes et femmes. Et c'est là, justement, en s'intéressant à la façon dont les hommes interagissent avec des hommes, qu'on commence justement à, à, à rendre compte de ce qu'on pourrait appeler le langage de, des hommes, un répertoire discursif masculin. Une des premières choses dont on se rend compte assez vite, c'est que les hommes interrompent plus les femmes que l'inverse dans la conversation. Donc ça c'est ce dire... qu'on
1: appelle. Là je vous interromps. C'est ce qu'on appelle le man
2: voilà, ce que les
1: féministes, après, ont appelé le mansterupting, c'est-à-dire le fait, pour les hommes, euh, d'interrompre euh, les femmes. Et ça, je crois qu'on peut l'observer, encore aujourd'hui, dans des réunions professionnelles, des réunions militantes, etc. Une femme va parler, et un homme va lui couper la parole. Tout à fait. Je l'ai même vu dans une chronique radio qui a été consacrée à ce phénomène. Euh, c'était une femme qui faisait cette chronique radio, Alice Antome, pour expliquer ce que c'était que le mansterupting. Et un homme qui était présent dans le même studio qu'elle lui a coupé la parole.
2: La parole exactement. dans les réunions. Ben justement, j'ai. Quelque J'ai quelques je conseils partout, à donner à ces partout femmes. Partout dans les journaux, où je suis allé, des femmes mm -hmm. très intelligentes, d'excellentes journalistes, mm -hmm. elles ne prennent pas la parole. Mm -hmm. Alors, moi, mon explication, qui est qui n'est pas celle d'un macho comme vous pourriez le penser, mais qui n'est pas celle d'un féministe non plus, c'est qu'elles n'ont pas cette jouissance du pouvoir. On attend qu'il y ait une femme qui soit une grande oratrice.
0: Oui, on attend. On voit attend. ce que peut dire Marine Le Pen, on mmh. pense qu'on peut la tenir Marine aussi. Le
2: Pen n'est pas une grande oratrice, je suis désolé. Ah bon, mais parfait. Je
1: trouve bon, en tout cas, c'est vrai que c'est déjà difficile de prendre la parole, mais c'est encore plus difficile, effectivement, de la, euh, garder. de la garder. Ok, donc on se rend compte que les hommes interrompent, ont tendance à beaucoup plus interrompre les femmes que les femmes que, les hommes.
2: Voilà. Mmh. Euh, et en même temps, on se rend compte aussi que lorsqu'on s'intéresse à des conversations entre hommes ou bien à des conversations entre, entre femmes, il y a dans les conversations uniquement entre femmes, énormément d'interruptions, plus que dans les conversations entre hommes. Mm -hmm. voilà. Ensuite, il y a l'enchaînement questions-réponses. C'est-à-dire que les hommes répondraient d'une façon très minimale aux questions, par exemple, posées par les femmes, alors que ce n'est pas vrai, L'inverse. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, les hommes montreraient un intérêt minimal sur des questions ou sur des thèmes initiés par les femmes. Donc, ça aussi, ça, c'est un une autre caractéristique qu'on a observée. C'est-à-dire que lorsqu'une femme, par exemple, commence à parler de quelque chose à euh, bord d'un thème, une femme aura, aura beaucoup plus du, du, de mal à le développer si elle parle, si elle interagit sur ce thème-là avec un homme. Ensuite, il y a aussi une posture qui est très marquée par, par la coopération dans les conversations entre femmes et par la compétition dans les conversations entre hommes. Donc ça, c'est aussi un autre trait distinctif.
1: Qu'est-ce que ça veut dire dans la conversation
2: Ça veut dire que, par exemple, euh, ben, la compétition, ça peut être couper la parole, ça peut être aussi euh, pr prendre euh, beaucoup de fois la parole et ne pas laisser les autres la prendre. Et dernière caractéristique, c'est l'utilisation des impératifs. En fait, on a vu que il y a une utilisation des impératifs, des ordres beaucoup plus importants euh, chez les garçons dans la conversation, alors que les filles elles seraient beaucoup plus dans une utilisation de formes, encore une fois, coopératives. Par exemple, ce sont des études qu'on a faites sur l'anglais, et on a vu que les filles utiliseraient beaucoup plus... Les... Je parle des filles parce que ce sont des, des travaux qui ont été faits beaucoup sur, sur des populations euh, adolescentes, utiliseraient des constructions telles que Let's, euh, ah. Puis d'où euh, quelque chose. Donc, Donc ce sont à, des...
1: allons faire. Oui, mais c'est allons faire quelque chose.
2: Mmh. Donc, c'est vraiment pas. C'est c'est si vous voulez une forme beaucoup plus atténuée de fais ça, fais ça, etc. Donc ça c'est ça c'est vraiment un point très important. Donc en fait, en gros, on peut dire que le langage des hommes serait dans cette deuxième vague de, de recherche, oui. euh, constituée par une utilisation massive des interruptions, par des réponses minimales suite à des, à des questions posées par, par les femmes, par une difficulté à développer un thème lorsque ce thème est, est démarré par une femme en, en, en interaction avec un homme, une posture qui est très marquée par la compétition versus coopération et une utilisation importante des formes à l'impératif. Je vous soumets
1: quelques idées générales et vous... Ouais vous allez les commenter par ouais, exemple, ouais. Euh, donc des clichés aussi, hein, mm -hmm. qu'on retrouve euh, dans des articles de magazines ou, ou dans des euh, manuels de self-help, euh, de type euh, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ouais. enfin, bon par exemple, l'idée que euh, les femmes sont plus bavardes, parleraient beaucoup plus que les hommes. Mm
2: -hmm. Que nous disent les sciences du langage euh, là-dessus En fait, encore une fois, il faut voir où ça se passe. Parce que, par exemple, il y a, y a eu des recherches sur des conversations entre garçons, adolescents, au lycée, aux États-Unis. Donc ce sont des conversations extrêmement closes, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de femmes. Les garçons se présentent tous comme étant des hétérosexuels. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'ils bavardent beaucoup qu'on est face au même type de pratiques linguistique qui est celle par exemple du commérage ou du gossip qu'on aurait autrefois catégorisé comme étant une pratique exclusivement féminine or on se rend compte que les garçons, que les hommes lorsqu'ils sont entre eux ils peuvent s'adonner à, à, à des pratiques linguistiques qui sont très proches, qui sont celles en fait du commérage et du gossip mais en fait on n'en parle pas parce que on est, on est tellement biaisé en fait dans la façon dont on regarde de pratiques linguistiques par des idéologies de genre qu'on finit, mmh. qu finit par oublier Alors cela.
1: Alors qu'en fait, ce sont les mêmes pratiques, sauf que pour les... quand ce sont des femmes qui le font, on va dire que c'est du ragot, du commérage, exactement. des propos de concierge aussi. En France, on dit, ne on dit pas gossip, mais on dit faire sa concierge et tout ça. Exactement.
2: Alors qu'en fait, les hommes peuvent avoir exactement les, les mêmes pratiques. Oui, et je vous dirais même plus, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce travail, on, on a vu, il bon, y a beaucoup de conversations en fait, où on stigmatise d'autres garçons en raison de leur apparence physique, en laissant sous-entendre que ce sont des garçons donc efféminés et donc potentiellement homosexuels
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair ». Dans le podcast, le quart sur la table.
2: Ou alors, par exemple, on, on parle beaucoup euh, en donnant libre cours à des, à des appréciations physiques sur le corps des femmes. Et ben, dans ce type de conversations qui sont extrêmement sexistes, misogynes, on découvre quoi On découvre quelque chose qui est très proche de ce qu'on a catégorisé comme étant du langage féminin. C'est-à-dire que ces garçons, en fait, ils font usage du gossip, donc, ils font usage du commérage. Ils font usage aussi de la coopération, c'est-à-dire qu'ils sont dans des processus de co-construction, alors qu'on pensait que c'était un procédé typique des femmes. Et donc, on voit bien qu'en fait, on peut construire de la masculinité et la plus toxique hégémonique possible en utilisant d'une façon très paradoxale des pratiques linguistiques qu'on pensait être mmh, euh, qui des comme, femmes. Comme D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de l'usage
1: de la grossièreté Est-ce que euh, il est mieux admis euh, pour les hommes d'utiliser un langage grossier, euh, d'user d'injures, etc., que pour les femmes
2: Bien sûr, il est beaucoup plus admis, c'est-à-dire qu'une femme devra faire face à des injonctions très importantes sur l'usage de tel mots Il y a des processus de socialisation langagière depuis l'enfance qui mettent en place effectivement ces normes linguistiques selon lesquelles une femme ne doit pas utiliser de gros mots euh, ou alors qu'elle ne doit pas utiliser les insultes. Néanmoins, on s'est servi aussi de ça dans les recherches linguistiques sur le genre pour dire, ben voilà, ça c'est un autre critère, pour voir comment en fait le langage des femmes se différencie du langage des hommes. Donc les hommes en gros seront beaucoup plus grossiers, utiliseraient davantage d'insultes que les femmes. Or on s'est rendu compte aussi qu'en s'intéressant par exemple à des conversations entre filles encore une fois adolescentes latines aux États-Unis habitant en Californie qu'elles faisaient un usage massif des insultes pour mettre en place des logiques d'exclusion au sein de leur propre groupe de femmes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que encore une fois ça dépend des contextes et que les pratiques linguistiques n'ont pas n'ont jamais en fait une signification unique. Mmh.
1: Oui, que tout dépend comment elles sont utilisées, dans quel contexte, par qui, etc.
2: Bien sûr. Mais
1: il reste quand même est-ce qu'on pourrait définir ce que serait qu aujourd'hui des pratiques linguistiques de la masculinité hégémonique, de la masculinité dominante
2: Bien sûr, ça pourrait être justement le fait d'interrompre les femmes, de prendre tout le temps la parole, de... et ça on l'a vu aussi avec le cas justement de la Ligue du LOL, pour, pour s'émoquer justement des personnes qui, qui ne font pas partie justement de cette masculinité hégémonique, comme à la fois les homosexuels, comme les femmes féministes, ou comme les femmes racisées. Donc, il y a des pratiques linguistiques que l'on peut voir aujourd'hui qui sont mises en place par des hommes cisgenres pour dénigrer toute une partie de la population qui, effectivement, ne respecte pas les normes de genre qui ne rentre pas, en tout cas, dans la masculinité hégémonique. Et cela passe, encore une fois, par le biais du langage.
1: Et est-ce que c'est aussi, le, tout simplement, le fait de prendre la parole en public Tout à fait. Ça, c'est quand même quelque chose qui est, de nos jours, euh, aussi le... le... Enfin, dire, prendre la parole en public, c'est un pouvoir. Bien sûr. Et donc, forcément, euh, quand on est un, un homme qui euh, cumule toutes les caractéristiques euh, euh, du pouvoir, donc on est un homme blanc, cis, euh, hétéro, euh, de classe sociale bourgeoise, il est aussi plus facile de prendre la parole en public.
2: Évidemment, oui, tout à fait.
1: Et ça, ça a des conséquences très politiques. J'imagine que ça, ça joue aussi dans... Euh, dans même le recrutement du personnel politique c'est beaucoup plus difficile encore aujourd'hui pour une femme de prendre la parole en public
2: Effectivement, il suffit de voir le dernier gouvernement italien qui est un gouvernement d'extrême droite composé pour se rendre compte que les femmes ont une place exiguë en termes de représentantes au sein du gouvernement et que, et que leur parole est non seulement non entendue mais aussi dénigrée
1: Comment ça se transmet, ces, ces normes-là, ces normes de langage
2: ben, Ça se transmet d'abord par le biais de l'éducation, déjà en famille, euh, dans des processus d'acquisition de la C'est-à-dire que lorsqu'on lorsque, lorsqu acquiert une langue, on n'apprend pas seulement un lexique, un vocabulaire, des mots à, à former, euh, des phrases, mais on apprend aussi à savoir utiliser certains mots au bon moment. Donc c'est en fait ce qu'on appelle une compétence de la communication. Et dans ce processus d'acquisition, on peut imaginer qu'il y a des moments où en fait les parents ou l'école va privilégier des façons de parler typiquement masculines ou des façons de parler typiquement féminines selon le genre de la personne avec qui on interagit.
1: Mmh. Vous avez un exemple en tête pour illustrer ça Moi je pense aux marques d'affection par exemple. Oui Peut-être les filles vont être encouragées à être affectueuses et les garçons vont être. On va plutôt les décourager euh, d'être à... affectueux, de à... montrer leur
2: affection. Oui, et... à, à, à décourager des marques linguistiques qui dévoileraient euh, une charge affective très forte dans le discours. Oui, ça, effectivement, ça peut, être, ça peut être un exemple. Il euh, y a aussi le rire. C'est-à-dire qu'on peut aussi décourager les garçons à rire beaucoup leur... dans, dans une conversation parce qu'on peut penser que le rire, c'est est une autre pratique linguistique, est une pratique typiquement féminine. Donc, lié à quelque chose, il y a justement une norme de la de la superficialité, de la de la légèreté, qui serait plutôt une affaire de femmes, plutôt qu'une affaire d'homme. Donc, et aussi, je dirais, le langage populaire, c'est-à-dire que la façon aussi dont euh, les accents. Euh, sont endossés euh, par les locutrices et les locuteurs dans le langage, c'est-à-dire que par exemple il y a des accents, il y a des façons de parler dialectales qui sont beaucoup plus encouragées si on est un garçon plutôt que si on est une fille c'est-à-dire qu'il m'est arrivé par exemple d'entendre des gens notamment dans la région de Marseille dire, dire qu'ils auraient du mal par exemple à avoir une relation avec une fille et si cette fille-là parlerait euh, le même type de langage, c'est-à-dire très fortement marqué par un dialecte marseillais que les garçons et aussi ce qu'on appelle le langage populaire, c'est-à-dire que on préfère penser justement que c'est une pratique typique des hommes et non pas des femmes, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. C est, c est, encore une fois, ce qu'on a là, ce sont des discours sûrs, ce sont des idéologies linguistiques qui sont liées au genre.
1: Mais qui ont un effet sur le réel hein, et ont sur nos effet, façons de se comporter. Bien sûr. Donc par exemple, euh, quand on est un homme, on apprend euh, qu'il vaut mieux qu'on se conforme à telle ou telle manière de parler Bien sûr. Et donc euh, aussi qu'on va être plus autorisé bah, à utiliser de la grossièreté, d'un langage plus populaire, plus relâché, etc.
2: Dialectal aussi.
1: Donc ça, euh, c'est tout ce qu'on peut dire sur euh, des stéréotypes du parler masculin, qui se vérifie quand même dans dans la réalité et on va on va complexifier un peu euh, ces questions là en, en regardant qu'est-ce qui se passe quand on change le contexte qu'est-ce que ça veut dire parler comme un homme homosexuel qu'est-ce que ça veut dire pour des masculinités racisées des masculinités de,
2: de classe populaire qu'est-ce qui se passe quand on change le contexte on arrive à ce que j'appelle justement la troisième vague des travaux de recherche linguistique sur le genre, en particulier sur les masculinités. C'est-à-dire que c'est un ensemble de travaux qui va se concentrer davantage sur d'autres types de masculinités qu'on n'avait pas trop vues. Justement, ce sont des masculinités qui sont euh, endossées par les homosexuels, par les personnes trans. Donc, on va voir aussi ce qui se passe lorsqu'on a des trans F2M, qui parle justement à l'interaction. Donc f de...
1: c'est female to male, voilà. c'est-à-dire des personnes qui assignées... ont été assignées femmes à la naissance et qui sont Et, dans qui, un sont
2: des tra... et qui sont dans un processus de transition vers la masculinité. Voilà. Donc, qui, sont justement, euh, qui vont vers la masculinité, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont arriver à destination si on veut garder justement cette métaphore de, de, la, de la spatialité pour aller d'une identité à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Alors, en fait, on se rend compte qu'on est face à des choses très, très complexes et très fluides. Donc là, je cite le travail de Rastibar, qui a travaillé justement sur le langage d'un groupe d'homosexuels africains-américains de Chicago, qui se produisent dans des scènes underground en tant que drag queens. Et justement, il a, il a voulu voir quel type de langage ils utilisaient. Bien, il a vu qu'ils utilisent un langage qui est très polyphonique c'est-à-dire qui est très hybride et très métissé, je dirais. C'est-à-dire que c'est un langage qui est composé par exemple des marques typiques du langage parlé par exemple par les noirs aux États-Unis, donc avec des variations euh, au niveau phonologique très importantes, avec un usage important par exemple des insultes et de l'argot typique des noirs, mais qui en même temps vont mobiliser aussi un langage typique de la femme, on va dire, blanche, bourgeoise et catholique. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, ils vont construire justement l'identité qui est très intéressante, parce que c'est une identité plurielle, fluide, et qui va justement court-circuiter tout ce qu'on a appelé jusque-là comme étant le langage des hommes, le langage des femmes, mais parce que justement, le point de départ, ce sont des masculinités, encore une fois, non-hégémoniques, racisés qui sont justement aussi des drag queens. Un autre exemple est celui que j'ai, est issu de mon terrain sur les drag kings, mm -hmm. où je me suis Vous avez travaillé à
1: Bruxelles, hein, oui. sur des ateliers de drag kings, donc juste, je rappelle pour les auditeurs oui, oui. qui ne savent pas ce que c'est que des drag kings, j'espère que je vais le caractériser correctement, mais c'est l'idée de performer la masculinité, oui. et donc ce sont des femmes ou des hommes ou des personnes non binaires, qui vont performer la masculinité notamment alors soit en, entre euh, juste pour eux ou elle, euh, soit pour faire des
2: spectacles. Oui, c'est ça. ça Alors, en, en, disons que dans la grande majorité de cas, ce sont des personnes assignées femmes à la, à la naissance qui vont suivre ces ateliers, mais j'ai rencontré aussi des personnes assignées hommes à la naissance qui vont faire des ateliers de la King, et j'ai rencontré aussi des personnes trans qui refusent toute catégorisation fixe et rigide euh, au niveau des identités de genre. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu qu'effectivement, les drakkings utilisent un langage dans lequel ils vont par exemple mobiliser des ressources morphologiques typiques du genre masculin donc ils vont utiliser des pronoms des adjectifs qui sont déclinés euh, au masculin
1: mais c'est à dire par exemple... par
2: exemple ils vont dire euh, ils vont dire pour parler de quelqu'un ils vont utiliser à la fois le pronom « il », donc ils vont demander que quelqu'un puisse parler d'eux en utilisant le pronom « il » ou alors le pronom « yel qui est un neologisme qui a été construit justement pour rendre compte des identités non-binaires. Donc j'ai rencontré effectivement des kings qui vont dire « je parle masculin » donc avec une morphologie typiquement masculine en faisant pas de déclinaison avec la marque du féminin, mais pas vraiment pour devenir un homme, pour construire de la masculinité, mais pour construire quelque chose de très hybride. Parce qu'en même temps, ils vont dire, « Oui, je parle au masculin, mais je peux me prendre la liberté de parler de temps en temps aux cieux au féminin, et je peux aussi utiliser des ressources linguistiques hybrides, comme par exemple Yel, comme par exemple Touste, qui est, un, qui est un mot qui a été construit à partir de « tous » et « toutes mmh. ». Et donc là, ça devient « tous ». Donc effectivement, alors dans ces cas-là, on peut dire que, que l'utilisation des formes linguistiques masculines est utilisée non pas tellement pour construire une identité masculine fixe, mais plutôt fluide et instable, voire hybride, puisqu'en même temps, on peut aussi utiliser à l'intérieur même d'une phrase « Mobiliser des ressources comme par exemple Toust. Et on peut dire aussi en même temps, oui, je, je, je parle masculin, mais je suis aussi euh, un trans qui a un passé lesbien. Donc effectivement, on est là aussi, comme dans le cas de Rastibar, dans la construction d'une identité assez fluide et plurielle, justement.
1: Est-ce que euh, étudier le lien entre langue et genre, ça a modifié votre façon de vous exprimer en tant qu'homme Je ne sais pas si vous vous définissez comme homme. Euh, mais euh, est-ce que ça a changé votre façon de vous exprimer Est-ce que ça change la façon dont vous écoutez aussi les
2: autres euh, Je dirais que je ne sais pas si ça a changé ma façon de m'exprimer. Je dirais que ça a plutôt euh, travaillé sur le genre, ça a augmenté ma capacité critique dans la façon dont je regarde, euh, dans, dans la façon dont, dont j'ai un regard sur le réel et sur la société, et puis je dirais aussi que ça m'a ça. Je pense que c'est vraiment le grand enseignement des féministes. Ça m'a appris à avoir un regard sur la langue qui n'est pas seulement politique mais aussi esthétique. Par exemple, je trouve que dans l'histoire du féminisme, il y a des figures. Euh, que je considère comme étant central et presque, et, et, et qui ont joué une grande inspiration dans mes travaux, qui ont utilisé le plurilinguisme comme une arme d'émancipation vis-à-vis du patriarcat, parce qu'ils considéraient que le patriarcat s'exprime avec une langue qui est très policée et très monolingue, alors que la langue du féminisme serait une langue for forcément plurielle, donc plurilingue. C'est le cas de, de Gloria Zaldoua qui est une écrivaine, euh, poétesse, militante... Euh euh, chicane qui a justement euh, écrit un ouvrage très important qui s'appelle La frontière Bord de Borderland en utilisant à la fois euh, l'anglais et l'espagnol et pour elle vraiment ce, ce bilinguisme ça avait du sens, ça avait justement un sens politique mais aussi un autre exemple qui est l'exemple d'une poétesse italienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Amelia Rosselli qui a écrit, justement, des poèmes en trois langues, en utilisant l'italien, l'anglais et le français. Pour elle, disons, ce plurilinguisme dans la poésie, ça avait un sens politique parce que ça faisait écho, justement, à une existence dans laquelle, justement, elle avait franchi plusieurs fois les frontières entre les pays et qui était aussi marquée par l'antifascisme. Donc, pour moi, la façon dont ces, dont ces figures, dont, dont ces femmes, animé du féminisme, ont utilisé le plurilinguisme, pour moi c'était justement une grande source, source d'inspiration et qui a sûrement fait écho aussi à mon identité des frontières parce que justement je viens d'Italie, je suis venue en France. Vous parlez japonais J'ai étudié le japonais, euh, mm. etc. Donc je suis moi-même habitée par cette question du plurilinguisme et par cette question de la frontière à la fois linguistique et catégorielle.
1: Quel conseil vous auriez envie de donner à des auditrices qui auraient envie de s'exprimer de façon non sexiste et particulièrement... Euh à des hommes qui ont envie de faire attention à leur propre langage pour faire en sorte qu'ils ne, ne soit pas oppressif. Est-ce que vous avez des conseils à donner, euh, des conseils linguistiques à donner à, à des hommes pro-féministes
2: Alors, je, je n'aime pas trop donner euh, des listes à suivre parce que... C'est encore peut, de nouvelles injonctions Parce que c'est ouais. de nouvelles injonctions. Ça peut être... Euh, perçu comme, encore une fois, une police discursive, alors que justement, parmi les grands enseignements que j'ai pu tirer du féminisme, c'est justement, comme c'était le cas tout à l'heure avec le plurilinguisme, ce n'est pas d'être justement dans des codes fermés, mais plutôt de faire éclater les codes linguistiques. Néanmoins, je dirais que c'est très important de montrer de l'empathie, et c'est très important, je trouve, de temps en temps, de se mettre... Dans, dans la place des dominés pour voir ce que ça fait euh, lorsqu'on coupe la parole, lorsqu'on lorsqu'on laisse pas quelqu'un prendre la parole, lorsqu'on insulte quelqu'un. Je pense que c'est très important de, de temps en temps, de de faire l'expérience de ce que c'est que se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Un des enseignements que j'ai tiré, par exemple, des ateliers de tracking c'est que les gens qui sortaient de ces ateliers me disaient souvent, pour moi, marcher dans la rue en tant que Homme, ça m'a donné conscience du fait que l'espace est genré. Je me rends compte que marcher euh, dans la rue comme un homme, euh, je sens beaucoup plus de liberté. Donc, du coup, je me rends compte des injonctions que je subis en tant que femme lorsque je marche, lorsque je marche dans l'espace public. Eh bien, je pense que il faudrait faire presque une expérience euh, inverse pour les hommes pour faire l'expérience de ce que c'est qu'être une donc, femme. Donc, de faire des
1: ateliers de la Queens.
2: Exactement, ouais.
1: Ok, très ça bien. Ça peut être une idée. Très bien. Pour terminer, euh, Lucas Greco, quelle est l'œuvre artistique hein, que vous souhaitez recommander aux auditeuristes
2: Alors, euh, en fait, euh, moi j'aime beaucoup une artiste euh, qui s'appelle Latifa Labissi, qui est une euh, danseuse, performeuse, qui a fait une performance en 2014, qui, que j'avais trouvé vraiment extraordinaire, qui s'appelle euh, « Adieu et merci ». Il s'agit en fait d'une performance dans laquelle cette artiste met en scène un rituel scénique qui est celui des saluts que les artistes font par exemple à la fin du spectacle. Elle est toute seule sur scène, elle fait des va-et-vient dans lesquels elle met en scène avec ironie plusieurs types de saluts, des saluts politiques, des saluts engagés, il y a la tradition du ballet. Mais ce qui est très intéressant c'est qu'elle le fait en ayant une barbe. Et je trouve que le fait de de faire ça, de mettre en scène de, des saluts et en même temps de le faire avec une barbe et avec une robe très longue qui a la même couleur du rideau, de le faire aussi de temps en temps toute nue, ça jette un trouble à la fois sur ce qu'on est en train de voir, sur ce que c'est le genre et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour une artiste femme d'être sur scène seule face à son public. Je trouve que c'est une œuvre extrêmement forte, puissante extrêmement originale ça, ça, quelque... et ça parle aussi des masculinités et évidemment. ça parle aussi des masculinités évidemment, donc c'est vraiment une artiste que, que je conseille vraiment à tous de suivre avec oui. un grand intérêt
1: Merci beaucoup Lucas Greco Merci C'était le, le 38e épisode des Couilles sur la table. Euh, merci beaucoup à Nadia Chapelle de m'avoir aidé à préparer cette émission, à Solène Moulin euh, de l'avoir enregistré. à Quentin Bresson de l'avoir réalisé. merci à Camille Rogache pour son travail d'édition. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes des Couilles sur la table sur Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que sur toutes vos applications de podcast. Merci à tous pour vos messages, pour les recommandations sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Ça aide le podcast à se faire connaître et moi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de vous lire. Donc, euh, euh, merci beaucoup et à bientôt. Binge.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.